0: 我是今天一刻 Talks 的讲者清泉前景。首先要介绍一下，我是一个中国人，清泉前景是我的笔名。然后我今天要讲的主题是，呃，喜欢的事物是我唯一的人生方向。我是一个自由职业者，大学毕业以后，我只上过一个月的班。在那之后呢，周一到周五我就写作翻译，周六日呢我就给我私塾的学生上课。嗯，今天我在这里呢，就是想要跟大家分享一种生活的可能性。嗯，我在翻译上其实算不得是一个很有野心的人，也算不得勤奋，所以这些年呢，也指出了《深夜食堂》还有那个《断舍离》系列的《自在力》，给我赢得了一点虚名。但是呢，其实我也并不是没有机会去翻译一些名作，我只是觉得自己还需要时间去沉淀。另外呢，我对自己也很宽容。我心我总是想，如果自己能够活到八十岁，我就会把翻译工作做到八十岁。如果在那之前能够出哪怕一本小小的、真正能打动人心的作品，我就觉得很满足了。二零一四年，我开始在北京做清泉日语私塾。然后今年呢，我们有了一个小突破，就是大家一起去京都来了一次休学旅行。我的学生里面，最小的不满二十岁，最大的四十多岁了，各行各业都有。有摄影师、设计师、漫画家、作家，还有外企的高管和国企的高层。有人说我在无意中做了一个网络社群，但是其实我都是无意的，我只是在做自己想做的事情而已。但是我每次在取得一点小突破和小进步的时候，都会非常非常的高兴。我想那是因为，其实我们每个人心里面能满足你的那个点都是不一样的。有些人可能豪车豪宅能够满足他，有些人可能吃一顿大餐就会很高兴，而对我来说，只要能做自己喜欢的事情，此外哪怕只有一点点所得，都是对我最大的馈赠了。这些年呢，我做过三个最大的决定。第一个决定就是转系，我刚开始读书的时候是读的是南京大学的新闻系。我不是很喜欢那个专业，但是新闻系那种自由张扬的学风，还有它呃宽容多元的价值观，还是对我有了一些影响。我开始去寻找自己真正喜欢的事情，开始有了自我意识。于是我就找到了日本文化和日本文学，转到了冷门的日文系。这件事情中，我得到了一个小小的结论，就是如果你现在做的事情并不是你自己真正喜欢的，也请你不要轻视和排斥它。总有一天，只要你认真的对待你眼前这件事情，他会带领你去往你想要去的地方。你走的每一步都不会是白费的。第二件事情是辞职，开始做自由译者这件事情。我辞职的，我辞职的一开始，我觉得自己应该马上就能够翻译书了，非常的天真，就开始给各大出版社投简历、投译稿。但是每一次获得的答案都是对不起，这样的情况长达一年。之间，我为了积累经验，开始翻翻译各类稿件，什么机械类的、旅游类的，凡是能够接到的我都翻。然后呢，当时有一位翻译公司的姐姐，就可能被我的热诚打动了。每次在给我回信的时候，都回得特别的长。然后在信的最后，都会跟我说：“你的梦想一定会实现的。”我记得我当时其实自己都已经有点放弃了，觉得应该不太可能会实现了。他的那种小小的支持，给了我很大的力量，带我走出了那段看上去好像永远都没有出路的日子。嗯，我记得有一位日本的作词家曾经说过：“就是那些试那些试着追赶时代潮流的人，终究是赶不上时代的步伐的。而停摆的闹钟，虽然看上去它是停止的，但是一天之中至少有两次，它的时针会指向正确的方向。所以，做你自己喜欢的事情就好。”我接到深夜食堂的翻译工作，大概就是在一年之后，而深夜食堂开始被更多人知道，其实是在一年之后、两年之后，随着电视剧的播出，它才慢慢的火火爆起来。然后之后呢，我的采访啊、讲座啊，就接踵不至、接踵不断了。我也因为这个可以有有权利去选择我自己喜欢翻译的书，但是我觉得这些都是额外的获得，我其实只是在做自己想做的事而已。第三个重大的决定是来北京。其实刚来北京那会儿也是飘着的，然后大半年的时间翻译一本书，没有一点稿酬，我只好去央广的一个节目录呃关于日本电影的东西，然后拿到一点菲薄的稿酬，菲菲薄的收入。最穷的时候，我记得我的冰箱里大概就只有两个鸡蛋，我还在想着一个鸡蛋要今天吃，一个要留着明天吃。就在这种情况下，我开始做清泉日语私塾。嗯，我的初衷非常简单，其实就是希望能够做私塾，去用自己的一技之长换得一点资金，帮助自己继续去翻译写作。我没有想过自己会做到第九期，更没有想过什么网络社群。但是现在有学生跟我说，说我做了一个很好的网络社群，把大城市的人与人之间的关系拉近了。其实我以前只想过，我也许可以做中日文化、中日友好的桥梁，但是我真的没有想到自己现在会成为学生们之间友谊的桥梁。我记得日语中有一个词叫做“一期一会”，它的意思是说，你人这一生，你与这个人相遇就只有那么一次机会，所以你要以最好的方式对待对方。而我的学生教给教给了我这个词的真意。嗯，在私塾走上正轨之后呢，开始有。很多人来找我洽谈合作，有些人就劝我说：“你要扩大规模，你要做成连锁。”其实我心里也不是说没有心动的。我想过，如果有资金进入的话，我至少可以把教室做得更好一点，给学生提供更好的环境。但是，一想到会失去现在这种纯粹的氛围，我还是决定暂时放弃这个可能性。我记得在日本奈良留学的时候，我的导师，一位熟读汉文的日本近代文学学者，曾经在给我们讲中岛敦的《山月记》的时候，在黑板上写下了两个汉字，叫做“捐界”。捐就是狂捐的捐，界是界义的界。他告诉我们，捐界是中国古代知识分子的学古，意思是要守住自己的本分，知道什么是自己该做的，知道什么是自己不该做的。前不久，我时隔七年又回到了奈良。以前我就经常听师友们说，说奈良这个地方它是几十年不变的。我这次去到那边，真的亲身经历了。七年来，奈良真的一点变化都没有。那家卖葛根甜品的老奶奶，那家做乌冬面的大叔，还有街角的那个年糕店，好像我昨天才刚刚离开奈良一样。我再次走走入那些店，我感觉到的是浓浓的人情味和温暖的感动。我想，也许就是因为我心里的那份捐界和那种微小的感动，我只想要继续坚持这个小小的私塾，只要还有学生需要我，只要只要我还能教得动，我就会继续把它坚持下去，就像翻译和写作一样。最后呢，想跟大想跟大家分享一个旅途中的见闻，就是我们在京都休学旅行的最后两天，住在了一对七十多岁的日本老夫妇家里面。这对老夫妇虽然已经七十多岁了，但是看上去只有五十多岁的样子，非常有活力。老夫妇告诉我们说，他六十，他们六十多岁退休之后才开始环球旅行，然后六年前开始学魔术、学英语，去年才开始做民宿。我记得我临走的时候，老奶奶问我说：“你妈妈多大了？”我说：“五十出头吧。”然后他就说：“五十出头，人生才刚刚开始呢。”当时我听到这这句话，真的是醍醐灌顶。真的，只要你心中还有你喜欢的事情，不管你今年多少岁，哪怕你今年七十岁，你的人生也才刚刚开始呢。谢谢大家。